1: Akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem die Türen der Akademie aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten, sprechen meine Kollegin Friederike Krippner und ich zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern über aktuelle Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Jutta Almendinger. Mit Jutta Almendinger zu sprechen ist ein großes Glück, denn sie ist eigentlich immer, aber auch ganz besonders zur Zeit eine gefragte Gesprächspartnerin. Als Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und als Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Berliner Humboldt-Universität setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie gesellschaftliche Strukturen, wie der Arbeitsmarkt, wie Bildung unser Leben beeinflussen. Und das sind alles Themen, die gerade in einer Krisensituation wie der jetzigen von größter Bedeutung sind. Jutta Almendinger hat sich mit den Lebens- und Vorstellungswelten der Deutschen auseinandergesetzt, etwa in der großen Vermächtnisstudie von 2016, in der es darum geht, wie die Deutschen leben wollen und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Vor kurzem erschien ihr Buch über die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts. Darüber und über die Auswirkungen von Corona auf unsere Lebenswelten werde ich heute mit Jutta Almendinger sprechen. Guten Tag, Frau Almdinger. Wir freuen uns, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns im Podcast zu sprechen. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
0: Hallo, Frau Bohlei. Vielen Dank für das Interesse der BBW.
1: Ich habe eingangs erzählt, dass Sie zurzeit eine ganz besonders gefragte Gesprächspartnerin sind, weil Sie zu verschiedenen Themen forschen, die jetzt zurzeit in der Corona-Krise von großer Bedeutung sind. Mich würde zu Beginn interessieren, was Sie neben Corona noch interessiert, was noch außer Corona bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt.
0: Naja, das Erste, was seit langem leider auf dem Schreibtisch liegt und immer nach hinten rutscht, ist das schon vor zwei Jahren begonnene Manuskript, welches den Titel tragen wird, Wohnungsarmut, die neue soziale Frage, Fragezeichen. Ich habe dieses Buch begonnen, als ich Fellow war, am Thomas Mannhaus in Los Angeles, und das erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten mich wieder systematisch mit Fragen des Wohnens, des Recht auf Wohnens beschäftigt habe und natürlich auch mit Wohnungsreichtum auf der einen Seite, aber auch Wohnungsarmut, wie ich das benennen werde, auf der anderen Seite, aufgrund der sehr, sehr vielen Obdachlosen, die teilweise äh, auch erwerbstätig sind, äh, durchaus auch, wie wir sagen würden, in akademischen Jobs erwerbstätig sind, sich dort aber die Miete nicht leisten können. Das habe ich mit nach Deutschland genommen. Dann ist mir ein zweites Buchmanuskript dazwischen gerutscht, welches die Vertrauensfrage heißt. Das ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Das das ist ein direktes Ergebnis einer weiteren Welle der Vermächtnisstudie gewesen und erschien mir so interessant, schon vor Corona-Zeiten, dass ich dachte, das schiebe ich jetzt dazwischen. Und jetzt wird mein Alltag von Corona geprägt und ich habe natürlich sehr viel mit Vertrauen zu tun, aber ganz wenig, leider ganz wenig mit Obdachlosigkeit, obwohl das natürlich eine Bevölkerungsgruppe ist, die von Corona am meisten betroffen ist.
1: Könnten Sie uns etwas davon berichten, was es mit dieser Vertrauensfrage auf sich hat? Das ist ja jetzt ein ganz aktuelles Buch. Was haben Sie da erforscht oder womit haben Sie sich da beschäftigt? Diese Vertrauensfrage ergibt sich zunächst mal, ich arbeite ja sehr stark empirisch,
0: aus einem empirischen Befund, der uns überrascht hat. Wir haben zusammen mit Infos und der Zeit schon vor mittlerweile sieben Jahren, die sogenannte Vermächtnisstudie aufgesetzt, wo wir im Gegensatz zu klassischen Erhebungen gefragt haben, was machen Sie selbst? Das ist uninteressant. Das macht jede Befragung, also nicht als Antwort oder nicht als Frage ist es uninteressant. Aber wenn es so stehen bleiben würde, ist das klassisch uninteressant. Die zweite Frage, die wir dann gestellt haben, ist, hm, lehnen Sie sich mal zurück und überlegen, was sollten sie eigentlich machen? Also wie sollte man sich heute in dieser Situation verhalten? Das ist sozusagen so dieses normative Ich, dieses Über-Ich, das, wo man denkt, ja, wenn ich jetzt ein richtig guter Mensch wäre, wenn ich meinen Normen, meinen Idealen folgen würde, dann sollte ich mich so verhalten. Und man kann ja schon alleine aus der Differenz zwischen dem, wie ich mich verhalte und wie ich mich verhalten sollte, sehen, wie selbstkritisch sind die Menschen, die in Deutschland leben oder wie selbstgefällig sind sie? Und dann kamen noch zwei weitere Fragen hinzu. Zum einen, vielen Dank, dass Sie uns jetzt was über sich berichtet haben, aber wie nehmen Sie denn die Gesellschaft wahr? Und wie wird sich die Gesellschaft tatsächlich entwickeln? Das heißt, wir haben äh, doch mal den Spiegel zwischen dem, was Personen über sich sagen und dem, wie Personen die anderen Menschen wahrnehmen, die in Deutschland leben. Und als wir diesen Vergleich gemacht haben, das macht man selbst und das machen ganz offensichtlich die anderen, stellten wir fest, dass in vielen Bereichen da kaum ein Blatt dazwischen passt, dass also die Menschen über sich das sagen, was sie auch bei anderen wahrnehmen, was ihnen wichtig ist. Nehmen wir zum Beispiel Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit hat bei uns ähm, auf dem ersten Platz abgeschnitten. Nichts ist deutschen, Menschen in Deutschland so wichtig, wie erwerbstätig zu sein. Wenn man sie fragt, ja, und was ist den Menschen in Deutschland wichtig, dann ist das auch Erwerbstätigkeit. Also überhaupt gar keinen Unterschied. Wenn man dann aber eine Frage gestellt hat, wie etwa, ist es Ihnen denn wichtig, das zu machen, was Sie auch wirklich interessiert, dass Sie Spaß an der Arbeit haben, dass Sie Inhalte mit der Arbeit verknüpft haben, dass Sie sich irgendwo gefordert fühlen mit der Arbeit? Dann sagen die Menschen über sich, ja schon, das ist mir wichtig, aber bei den anderen Menschen ist das überhaupt nicht so. Die machen was auch immer sie zu machen haben. Und äh, diesen Unterschied zwischen dem, was ich für mich sage und dem, was ich bei anderen Personen wahrnehme, haben wir dann sehr lange und ausgiebig untersucht, weil uns gerade interessiert hat, warum ist das bei manchen Fragen nicht so, aber bei manchen Fragen schon so. Und sind äh, letztlich darauf gekommen, dass das eine wunderbare Operationalisierung von Vertrauen in die Gesellschaft ist. Und von daher nennen wir dieses, wenn ich jetzt mal das technisch ausdrücken darf, dieses Delta zwischen eigener Meinung, eigenem Handeln und dem wahrgenommenen Behandeln anderer als das Vertrauensdelta oder umgedreht dann daraus ergeben sich Vertrauensfragen, die wir als konstitutiv für die deutsche Gesellschaft ansehen. Die Corona-Krise hat im Übrigen gezeigt, dass wir in vielen dieser Punkte, die wir adressiert haben in diesem kleinen Büchlein, vollkommen richtig lagen, wie zum Beispiel bei der Frage von Frauen und Familie und Vereinbarkeit, wo sich eben auch so eine riesige Vertrauensfrage schon in diesen empirischen Studien aufgetan hat und das auch eine der zentralen Fragen heute während der Krise ist.
1: In dem Buch geht es ja auch um die Frage, welche Rolle die Politik bei dieser Vertrauenssache spielt. Könnten Sie dazu noch ein bisschen was sagen, inwieweit das für die Gesellschaft oder auch für die Überwindung von Herausforderungen ein Schlüssel ist?
0: Wir müssen äh, sehen, dass die Politik äh, unterschiedlichen Gruppen in Deutschland, das gilt aber auch international, am Anfang der Corona-Krise, wenn ich es jetzt mal auf diese beziehe, unterschiedlich viel äh, abverlangt hat. Äh, sie hat beispielsweise mir, deren Sohn mit 26 äh, außer Haus lebt und äh, vollständig selbstständig, glücklich äh, und äh, zufrieden ist und die ich in der großen Wohnung lebe, wo ich jetzt auch mit ihnen sprechen kann, wesentlich weniger abverlangt. Als äh, Personen, die noch kleine Kinder äh, zu Hause haben und äh, die in anderen Wohnungen leben müssen, äh, die auch überhaupt gar keine Jobs haben, die man so einfach zu Hause verrichten kann die äh, zusätzlich zu der gesundheitlichen Angst äh, eine finanzielle Angst verspürten. Und äh, da sprechen wir von einem Vertrauensvorsprung. Das heißt, äh, wenn äh, eine Familie meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise mit drei kleinen Mädchen da zu Hause jetzt sitzen, ohne Kindertagesbetreuung, ohne Schule, wenn die sich zurückstellten, und das haben sie ja zu 100 Prozent getan, wenn die Mutter ihre wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten nicht mehr machen kann, wenn der Vater äh, einen ganz anderen Job hat und äh, einfach nicht zu Hause arbeiten kann und von daher da ganz tags draußen ist, dann hat die Familie, und hat in diesem Fall die Frauen, haben diese drei Kinder zurückgesteckt und dieses Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss haben sie dem Staat gegeben. Und äh, von daher müssen wir, wenn wir jetzt die Wirtschaft wieder hochfahren, wenn wir die gesellschaftliche Realitäten, die Sozialität wieder hochfahren, uns immer überlegen, wie nehmen wir diese unterschiedlichen Gruppen mit? Wie nehmen wir jene, viele äh, Menschen mit, die als Pflegerinnen, Pflegekassiererinnen und so weiter und so fort äh, tatsächlich ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben und ihre Arbeitszeiten ausgedehnt haben, bis zum geht nicht mehr. Was tun wir für die außer dem Applaus? Und da rede ich von mehr als tatsächlich nur den notwendigen finanziellen Anpassungen. Was tun wir für die vielen Familien und die Kinder, die gar keine Schule hatten? Und äh, von daher muss man äh, in der heutigen Politik, sehr viel stärker die Ressorts holen, als man es sowieso schon tun müsste und müsste abbilden, die Gesellschaft als Ganzes äh, und um jetzt sozusagen so Modeworte zu nennen, damit man die einzelnen Gruppen tatsächlich adressiert, äh, dass man die Politik verständlich macht, dass diese Gruppen sich abgeholt fühlen.
1: Sie haben ja von, vor kurzem von einer entsetzlichen Retraditionalisierung äh, in den Familien gesprochen, jetzt in Corona-Zeiten, das haben Sie ja gerade auch ein bisschen erläutert, und von drei Jahrzehnten, die an Fortschritt verloren gehen würden. Das ist ja sehr beunruhigend. Was oder sehen Sie Möglichkeiten eines Auswegs aus dieser Situation?
0: Lassen Sie mich erst mal die äh, durchaus bewusste äh, Wortwahl, obgleich äh, Anne Will mich da etwas überrascht hat, äh, aber das habe ich ganz gut hingekriegt. Ich habe bei der Frage sofort an äh, einen Sachverständigenbericht von dem Jahr äh, 1984 gedacht, wo genau die Fragen äh, behandelt werden, die in dieser Sendung von Anne Will mit äh, mitbehandelt wurden. Und dann dachte ich, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon 40 Jahre da erwerbstätig bin und an diesen Themen arbeite und immer noch die gleichen Themen hochkommen. Und von daher habe ich die drei Jahrzehnte gegriffen. Später gab es eine Aspekte-Sendung, wo Renate Schmidt, die ehemalige Familienministerin, mich getoppt hat und sagte, also Jutta, von wegen drei Jahrzehnte, das waren mit Sicherheit fünf Jahrzehnte. Also insofern streite ich mich nicht um die Zahl und äh, Retraditionalisierung meint einfach, dass Frauen heute wieder mehr unbezahlte Arbeit machen, die äh, Versorgung von Kindern, des Haushalts, aber auch des Rückenfreihaltens von Männern als früher. Und das Wort entsetzlich habe ich jetzt nicht äh, gebraucht, um diese drei Jahrzehnte mit einem Ausrufezeichen zu unterstreichen, sondern weil natürlich der normative Rahmen dessen, was Frauen sich erhoffen, dessen, wie sie ihr Leben aufsetzen, heute ein anderer ist als vor drei Jahrzehnten, als vor fünf Jahrzehnten. Als meine Mutter aufhörte, erwerbstätig zu sein, ich bin die Älteste von drei Kids, war das äh, in einer Umgebung, wo das eigentlich vollkommen normal war. Ich glaube schon, dass sie auch gerne weitergearbeitet hätte, aber sie ist in, in, normal in eine Normalität damit übergegangen und hätte sich, glaube ich, merkwürdig gefühlt, wenn sie einfach weitergearbeitet hätte. Heute ist es aber ganz anders. Heute haben die Frauen alle eine super Ausbildung und sie gehen mit Elan in die Erwerbsarbeit rein, freuen sich darauf, freuen sich auch darauf, andere Menschen dort kennenzulernen. Nicht umsonst habe ich vorhin darüber berichtet, dass in dieser Vermächtnisstudie die Erwerbstätigkeit bei Männern wie bei Frauen ein ganz, ganz hoher Wert darstellt. Und deshalb fühlen sie sich schon ausgenutzt. Und jetzt, äh, wo man die ganzen Öffnungen sieht, wo Fitnessstudios öffnen, äh, wo äh, über Öffnungen von Gastronomie nachgedacht wird, äh, wo äh, wir auch wieder äh, in unsere Forschungseinrichtungen gehen können, fragt man sich natürlich, warum macht man da nichts oder nur ganz, ganz wenig für die Kindertagesstätten, für die Schulen, Warum kann ich immer noch nicht arbeiten gehen, obwohl ich jetzt eigentlich die Erlaubnis hätte, arbeiten gehen zu können? Und warum macht man mein Leben im Moment eigentlich noch schwerer? als es zu Zeiten dieses vollständigen Shutdowns war. Also jetzt komme ich wieder auf meine Beispielfamilie mit den drei Kindern, wo das eine Kind jetzt jede zweite Woche, mittwochs und Donnerstag jeweils eine Stunde hat. Das muss zur Schule gebracht werden und abgeholt werden. Es ist noch zu klein. Das Kind in der Kindertagesstätte ganz merkwürdig rollierend äh, ist und das andere Kind nochmal mal anderer. Das heißt, jetzt kann die Mutter diesen gerade strukturierten, total einschränkenden Lebenslauf und Wandel überhaupt nicht mehr halten, sondern ist nur noch mit dem Kutschieren der Kinder beschäftigt und mit Führen von äh, Stundenplänen. Und das äh, finde ich würdelos, verantwortungslos, nicht nur für die Mütter, sondern insbesondere als Bildungssoziologin, auch was die weitere Bildungsentwicklung und die Möglichkeiten dieser Kinder betrifft. Das ist jetzt bei meinem Paradebeispiel einer Wissenschaftlerin wahrscheinlich nicht so dramatisch, weil die Eltern beide Akademiker sind und da gut nachlegen können zu Hause, auch die Technik zu Hause ist. Aber schauen Sie mal, nach Wedding in Teilen oder nach Neukölln in Teilen, wo die Technik nicht da ist, wo die Eltern kein Deutsch sprechen, gar nicht helfen können und wo seitens der Schulen natürlich auch wesentlich weniger Angebote gemacht werden. Und das werden wir so richtig dann in 10, 15 Jahren kennen und sehen und die Politik muss nicht nur an das Hier und Heute denken, das muss sie auch, aber sie muss die mittel- und langfristigen Wirkungen heutiger Politiken und heutiger Ausgaben mit in den Blick
1: nehmen. Gibt es denn auch Entwicklungen aktuell, aus denen Sie eine gewisse Hoffnung schöpfen, denen man etwas Positives abgewinnen kann, jetzt gerade im Bereich Frauen und Familie?
0: Durchaus. Ähm, wir äh, können schon sehen, dass äh, viele Doppelbelastungen die Familien immer haben mit kleinen Kindern. Dass wir die, äh, wenn die Kinder wenn die Schulen wieder laufen, entlasten können. Also ich glaube, dass wir über die Jahre betrachtet, über die nächsten Jahre betrachtet, wenige äh, Inlandsflüge beispielsweise oder Inlandsreisen haben werden für kurze Konferenzen, ähm, die man durchaus auch per Zoom stellen kann. Ich nehme das auch durchaus jetzt mal mit einem persönlichen Beispiel. Ich bin im Hochschulrat in Mannheim, fahre da sechs Stunden hin. Und äh, der Rat tagt drei Stunden und dann komme ich gerade nach sechs Stunden wieder zurück. Also ich bin ein ganzer Tag beschäftigt äh, für diese zwei, manchmal drei Stunden im Hochschulrat. Das äh, ist ziemlich ineffizient. Äh, und ich glaube, dass man hier jetzt lernt, äh, genügend Vertrauen in der Technik zu haben und genügend Rituale aufbaut, dass das dann bleiben wird. Ich glaube auch, dass es das helfen kann für Studierende, die äh, vielleicht mit kleinen Behinderungen oder im Auslandsaufenthalt, es äh, kann ja ganz unterschiedliche Gründe sein, warum man persönlich äh, nicht anwesend sein kann, dass es da dann Situationen gibt, wo man die reinzoomt. Mein Unterricht, äh, mein digitaler Unterricht, äh, ist super äh, flexibel. Ich würde niemals darauf verzichten, die ganzen Menschen auch mal persönlich zu sehen. Aber es läuft und ein Stück davon wird beibehalten. Wir werden wahrscheinlich auch sehen, dass wir in einem Jahr, hoffentlich in zwei Jahren, jetzt nehme ich immer nicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht die nächste große Welle oder der nächsten Virus oder die nächste Katastrophe, also unter Normalumständen, dass wir Konflikte, die sich jetzt andeuten, zwischen jenen, die auch in wissenschaftlichen Einrichtungen ihre Arbeit zu Hause erledigen können und jene, die es eben schlechter zu Hause erledigen können oder wo wir alle meinen, sie müssten doch vor Ort sein, Dann nennen sie die ganze Verwaltung, Trittmittel, Reisekosten, dieses Ganze, ja, das sind ja viele Leute, dass wir dazu ähm, irgendwo Ausgleichen finden, so dass wir hier kein Clash erzeugen zwischen jenen, die zu Hause sind und den anderen, die da vor Ort äh, sind und äh, das ganze Geschäft zusammenhalten. Äh, das heißt aber auch, dass wir neben äh, so etwas wie dem Recht auf Heimarbeit, was jetzt äh, diskutiert wird, auch wahrscheinlich sogar eine Pflicht äh, auf Vor-Ort-Arbeit äh, mitkodifizieren müssen. Und äh, für mich persönlich, die ich jetzt ein großes äh, Institut leite, heißt das, was Baulichkeiten betrifft, dass ich wahrscheinlich dazu übergehen müsste, mehr Orte der Begegnung innerhalb, äh, jetzt in diesem Fall des Wissenschaftszentrums aufzubauen, aber weniger Einzelzimmer bereithalten äh, und äh, da eher flexible Desks, wo man mit dem eigenen Computer hingeht, in Zeiten, wo man weniger gut zu Hause arbeiten kann. Also ich glaube, das Ganze ist, äh, Sie haben nach positiven Auswirkungen gefragt, das ist eine das wird jetzt ausgelöst und wäre ohne Corona nicht ausgelöst worden und hat zumindest das Potenzial, äh, zu einer besseren Arbeitswelt äh, zu führen, wenn man das ordentlich macht. Das ist das eine Klima, hatte ich schon ein kleines bisschen angedeutet. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, dass wir auf eine, auch hier nenne ich jetzt mal das Wort äh, Retraditionalisierung verzichten, also äh, die ganzen Benziner äh, mit Abwrackprämien und so etwas dann äh, noch unterstützen, sondern dass wir viel stärker in vernetztes äh, Fahren gehen. Ich glaube auch, dass äh, die einzelne, einzige Blick jetzt auf öffentliche äh, und auf Fahrradwege, das wird es nicht sein. Äh, Zumindest äh, würde es das vielleicht nur für Städter sein, aber ganz bestimmt nicht für die Personen, die auf dem Land leben. Und da bin ich dann wieder bei einer der Vertrauensfragen, wo man natürlich Politiken aufsetzen muss, auch was äh, eine neue Dekarbonisierung betrifft oder was die Dekarbonisierung betrifft, wo alle sich irgendwo wiederfinden.
1: Frau Almendinger, wir sind am Ende unseres akademischen Viertels angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Boley. Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. In der nächsten Folge am kommenden Dienstag spreche ich mit der Philosophin und Direktorin des einstein Forum Potsdam, Susan Neyman. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!